0: Dios bendiga al pueblo de Dios aquí en el Ministerio Unidos por Cristo, en el estado de la Florida, y cada uno de nuestros hermanos oyentes alrededor del mundo que nos oyen a través de Ministerio Unidos por Cristo, wix.com, diagonal MUPC. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús, donde está recibiendo la verdadera palabra de Dios, palabra que nos hace libres gracias a la verdad que nos ha dejado establecido nuestro Señor Jesucristo. Así que en este momento, he titulado esta predicación, Vuelve, vuelve, y la vamos a ver en el libro de Jeremías, capítulo 3, verso 1, el verso 22. Bendito el nombre de Jesús. Vuelve, vuelve, bendito el nombre de Jesús. En este momento vamos a orar. Por esta poderosa palabra. Señor, con gratitud delante de tu bella presencia en esta poderosa mañana, Padre, para que seas tú en este momento, Padre, enviando esta poderosa palabra llena de tu poder, de tu gracia y de tu unción. Padre, que seas tú enviando esta palabra como una lanza, atravesando corazones y costados, pero sobre todo rompiendo todo yudo y toda atadura que el enemigo de las almas ha puesto sobre tu pueblo a través de la divertización del Evangelio, yo te pido, Padre, que nos use como canal de bendición que permita no ser un instrumento útil en tus manos, Padre. Padre, que por medio de esta palabra, Señor, se han convertido cientos de almas alrededor del mundo, Señor, se han transformado por tu amor, por tu gracia y por tu misericordia. Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús y el pueblo de Cristo. Dice Amén. Así que vamos a leer la palabra de Dios, ¿verdad? Como dije al principio. He titulado esta predicación, Vuelve, vuelve. Bendito el nombre de Jesús. Es momento de que el pueblo de Dios vuelva a su camino. Ya que en este momento, la venida de nuestro Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Y hay personas que en este momento... Deben volver a sus viejas andanzas con el Señor, a su viejo caminar con el Señor, a los principios, a ese primer amor. Bendito sea el nombre de Jesús para que puedan mantenerse conforme a la voluntad de Dios y no sean engañados. Bendito el nombre de Jesús. Deben mantenerse nuevamente cada uno de nosotros. Debemos mantenernos. En ese primer amor, volver a ese primer amor, ya que la misma palabra dice que los últimos días, a causa de la maldad del hombre, ¿verdad? Se multiplicará la maldad y el amor de muchos será enfriado. ¿Verdad? Hay muchos hermanos que en este momento, su amor, su primer amor con Dios se ha enfriado. Hay muchos hermanos que en este momento han perdido ese primer amor, ese gozo, y ha empezado lo que se llama, ¿verdad?, que podríamos llamarle eh, un desencanto, como que está merguando ese amor, esa ansia, esa fuerza de buscar al Señor, como que se están desganando en este momento. Pero hermano, esto es bíblico, esto es bíblico, la palabra dice que en los últimos días, así será, el amor de muchos se enfriará a causa de la divertización del Evangelio. Yo me imagino, ¿verdad?, en este momento y pensamiento personal mío que Jeremías debía haberle pasado en un momento de su vida, debía haberle pasado este mismo sentir de desánimo al ver que por 40 años estaba predicándole y exhortando al arrepentimiento al pueblo de Judá, al pueblo de Israel. Hermano, y no se convertía a nadie, por 40 años. ¿Usted se imagina lo que Jeremías debía sentir en su corazón? Lo mismo que debemos sentir, y sentimos algunos, al ver que predicamos un evangelio verdadero y solamente son pocos los que lo quieren aceptar. Cuando vemos que donde se predica la sana doctrina basado en la palabra de Dios, hermanos, son uno, dos y tres o diez personas, quince, no más de ahí. Ese mismo sentir deben sentir los pastores que sus iglesias en este momento son de pocos miembros. El mismo sentir de Jeremías. Que estuvo por 40 años predicando la verdad y decía, Señor, no se convierte nadie. Así que nosotros debemos tener también, tener también el mismo enco que tuvo Jeremías, que no importándole que nadie se convertía, siguió llevando la obra de Dios. Sin importarle que hubiera una congregación de 100, 200, ni 300, simplemente se dedicó a llevar la palabra de Dios. Lo otro le toca al Señor. Y esa es la visión que debemos tener nosotros, no pensar en crecimientos humanos, sino en salvación, que era la misión de Jeremías. Había sido enviado a una exhortación al arrepentimiento a Israel y a Judá. Y fíjese que nadie se convirtió. Por 40 años, hermano. Y nosotros tenemos un ministerio de 4, 5, 6 años, 10 años. Y porque somos los mismos nos desanimamos. ¡Ay, santo! Yo no sé a quién Dios le está hablando, pero yo creo que me está hablando a mí mismo. Bendito sea el nombre de Jesús, porque realmente sabe qué. Y yo lo digo por mí, porque ese mismo sentir, y estoy en el templo de Dios, en el altar de Dios, y ese mismo sentir ha llegado a mi mente, claro que sí, me he desanimado. Porque yo digo, wow, Señor, estoy dando lo mejor de mí, y yo veo que los engañadores se multiplican, las iglesias siguen creciendo a base de las mentiras. Los que conocen la verdad salen corriendo a refugiarse en la mentira. Y nosotros que estamos predicando el Evangelio de Dios, ¿cómo es posible que nadie quiera venir a tus brazos? ¿Cómo es posible que nadie quiera decir, mire hermano, aquí yo tengo un local, véngase para aquí. Yo soy millonario, a mí no me hace falta esto. Predique la palabra de Dios gratuitamente ahí. Y sin embargo, con los que predican la mentira, eso sucede. ¿Cómo es esto? ¿Usted piensa que eso no es motivo de desánimo para el corazón de uno? Claro que sí, como Jeremías lo sintió al estar 40 años predicándole a cabeciduro que no se convertían. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Jeremías le cuestionó a Dios por qué tenía que. Estar predicándole a gente que no querían convertirse. Y esta es una enseñanza para nosotros. Y yo se lo digo de todo corazón. A mí me ha llegado el pensamiento también, claro que sí. Porque esos son dardos que tiran maligno a ver qué tú vas a hacer. Dardos de desánimo. Mira, la iglesia se está vaciando, mira, son los mismos siempre. ¿Para qué estás perdiendo el tiempo? Quédate tú con tu salvación solo para ti olvídate de los demás. Y yo me imagino que todos esos pensamientos tenían que haberle llegado a Jeremías también. Si ya tú estás salvo, mantente salvo y olvídate de estos cabeciduros que no quieren hacer caso. Pero qué bueno que el Señor en esta mañana me ha traído esta palabra de vuelve, vuelve. Vuelve a ese primer amor. Vuelve a sentir lo que sentiste cuando yo llegué por primera vez a tu vida. Que no te importaba nada de lo que estuvieras mirando, sino simplemente lo que yo te había mandado a hacer, hablar de mí. Y tú te gozabas cuando la gente te oían y las lágrimas salían porque estaba lleno de la unción y del poder del Espíritu Santo. vuelven en esa búsqueda de madrugada, vuelven en ese ayuno, vuelve en esa guerra. ¿Verdad? Bendito sea el nombre de Jesús. Vuelve a ese primer amor donde Dios... Va a devolverte todo lo que el enemigo te ha quitado hasta este momento. Bendito sea el nombre de Dios. Pero vamos a la palabra. Una palabra poderosísima. El libro de Jeremías, capítulo 3, verso 1 al verso 22. Y dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Cristo dice amén. Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose de esta, yéndose esta de él, se juntare a otro hombre. ¿Volverá a ella más? ¿No será tal tierra de todo amancillada. Tú pues has formicado con muchos amigos, mas vuelve a mí, dice Jehová. Alza tus ojos a las alturas, y ve en qué lugar no te hayas prostituido. Junto a los caminos te sentabas para ellos como árabe en el desierto. Y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado la tierra. Por esta causa las aguas han sido detenidas y faltó la lluvia tardía y hasta y has, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza a lo menos desde ahora no me llamarás a mi mí, padre mío guiador de mi juventud guardará su enojo para siempre eternamente lo guardará he aquí que has hablado y hecho? ¿Cuántas maldades pudiste? Me dijo Jehová en días del rey, Josías, ¿Has visto lo que ha hecho la rever de Israel? Ella se ve sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso y allí fornica. Y dije, después de hacer todo esto, se volverá a mí. Pero no se volvió y lo vio su hermana rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio. Pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Y sucedió que por juzgar ella con liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí y de todo corazón, sino Fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Y ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel. Jehová no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno a cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia y ya acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra en esos días dice Jehová no se dirá más arca del pacto de Jehová ni vendrá a pensamiento ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. En aquel tiempo llamarás a Jerusalén, trono de Jehová, y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén. Ni andarás más tras la dureza de su malvado corazón. En aquellos tiempos irán de las casas de Judá, a las casas de Israel, y vendrán justamente de la tierra del norte a la tierra que hice heredar a vuestros padres. Yo preguntaba, ¿cómo os pondré por hijos y os daré la tierra deseable, la rica heredad de las naciones? Y dije, me llamaréis padre mío, y no os apartéis en pos de mí. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Vos fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino. De Jehová su Dios se han olvidado. Convertíos y dos hijos rebeldes y os sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová nuestro Dios. El Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que el Señor manda a Jeremías a una exhortación al arrepentimiento al pueblo de Israel, un pueblo que se había entregado, ¿verdad? A las fornicaciones, a las cosas que son desobediencias a Dios. Y todavía Dios, en su infinita misericordia, envía a su siervo como en este momento Dios está enviando verdaderos siervos de Dios a hablarle a usted del arrepentimiento para que por medio del arrepentimiento y la misericordia de Dios usted reciba la salvación. Pero en este preciso momento es lamentable que no hayan Jeremías en el pueblo de Dios. Que los pocos jeremías que hay los puede contar usted con los dedos de las manos. Gente que hablen la verdad de Dios, que hablen del arrepentimiento. Que exhorten al pueblo de Dios que está perdido a que vuelvan a él nuevamente. Ya que su venida está más cerca que nunca, hermano. Pero hoy nos enfatizamos en las iglesias y los pastores en ministerios de crecimiento en ministerio de obras, en ministerio de consagración humana, de enriquecimiento, de orgullo propio, pero ¿dónde está la voluntad divina de Dios? ¿Dónde están esos Jeremías que están para predicarle al pueblo de Dios que se arrepienta porque Cristo viene? Hermano, han desaparecido. Y lo triste de esto es que en vez de ser imitadores de lo bueno, somos imitadores de lo malo. Porque hermano, cuando una iglesia ve prosperando a otra, sin importarle que esté predicando un evangelio diferente al que Dios ha dejado establecido, oiga, se contamina. Deja la verdad de Dios para ir al detrás del crecimiento, porque dice, si aquellos crecieron, yo quiero crecer. Y en vez de imitar lo bueno, empiezan a imitar lo malo. No vemos que el poder de Dios está en pequeñas iglesias donde hay 4, 5, 10 o 15 personas o 20 personas o 50 personas. Y no queremos imitar eso, no, no. Queremos imitar las iglesias gigantes, los clubes sociales, donde la gente se siente bien pero se lo está llevando el diablo. Entonces a las pequeñas iglesias le entramos a palo y a pedra. Ah, esa gente no crece, esa gente son los mismos. Dios no los apoya. Y yo le pregunto, ¿De cuántos miembros era la iglesia de Jeremías? Que estuvo 40 años predicando. Solo, hermano, solo. Pero ¿sabe qué? A Jeremías le llegó el desánimo, pero no lo venció. Siguió peleando la batalla hasta el final. Y hoy goza de todas las promesas de Dios para su vida. Mi alma alaba al Señor. ¿Cuántos Jeremías hay en este momento que no le importa ver el crecimiento humano, sino la salvación y el arrepentimiento de las almas para la gloria de Dios? Sin importarle tener uno o dos o que nadie lo siga. A veces vemos a un hermano por ahí en la calle con un alto parlante gritando gloria a Dios, Cristo viene y decimos ese tipo está loco. Nosotros mismos los cristianos Mira, nadie le hace caso. Pero ¿sabe qué, hermano? Hay alguien que lo está oyendo y se llama Jesucristo. Y le tiene un premio a ese, a ese varón que está en la calle solito. Llevando el Evangelio sin iglesia y sin nada. Y que la gente lo trata por loco. Pero la misma palabra dice que loco nos van a llamar. ¿Mm? ¿Sabe qué? Nosotros no nos, aver, no nos avergonzamos del Evangelio de Dios porque es poder de Dios. Bendito el nombre de Jesús. Jeremías estuvo 40 años soltando al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, al arrepentimiento, hermano. No se convirtió nadie y él siguió llevando la buena batalla. Llevando la palabra, llevando el mandato que Dios había hecho en su vida. Así que no se desanime, hermano. Si usted lleva 5 años, 10 años, 2 años, 3 años, 20 años, todavía le faltan 20 más para alcanzar a Jeremías. Bendito el nombre de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Dice el verso 2 del capítulo 3 de Jeremías: Alza tus ojos a las alturas y ve en qué lugar no te hayas prostituido junto a los caminos. Te sentabas para ellos como arabe en el desierto, y con tus fornicaciones y con tu maldad has contaminado. La tierra. hermano, ¿cuántos de nosotros debemos alzar en este momento nuestros ojos a las alturas? Y acordarnos cómo nosotros contaminábamos con nuestra maldad a las demás personas. Dígame, ¿cuántos de nosotros y en este momento hemos perdido la dirección de Dios y estamos volviendo a hacer lo mismo otra vez? Contaminando a los que pocamente, pocos, caminan en la dirección de Dios. Con nuestras conductas, con nuestros frutos. Volviendo a la vieja criatura de donde Dios nos sacó. Porque no me diga usted que si usted, y yo lo digo por, por experiencia propia. Cuando yo estaba en el mundo, que estaba en el mundo y brincaba y saltaba. Yo exhortaba a mis amigos que hicieran lo mismo. Como mis amigos que estaban en el mundo, hacían lo mismo conmigo. Vente que hay un par aquí hay mujeres, vamos para allá. Vamos a vacilar y a tener sexo y a gozar. Y eso no es contaminar a los demás. No iba yo a sonsacar a los demás y los demás no venían a sonsacarme si yo estaba en mi casa. Tranquilo. Ojo, pero no me coja mucho que las mujeres también hacían lo mismo. Estaban tranquilitas y las invitaban por un par y vamos para allá. No, que tengo los nenes. mami, me los cuida. Déjame ir para la fiesta allá arriba. Y allá pegaban a bailar y se daban cuatro palos y las manos se soltaban y las piernas se las aflojaban. Sí, hermano, porque vamos a hablar las cosas como son. Esto es para los dos lados. No se crea, Angelito. No se le olvide de dónde Dios lo sacó. Porque usted lo olvidará, pero Dios no lo olvida. Dios lo sabe dónde usted estaba y dónde usted está con Dios. Dios sabe dónde yo estoy con Él en este momento. Por eso tenemos que alzar nuestros ojos a las alturas y recordar siempre de dónde Dios nos ha sacado para no ser contaminación para los demás que habitan la tierra. Debemos ser bendición para los demás. Que vean en nosotros, los verdaderos siervos de Dios, la luz en medio de las tinieblas. Eso era lo que era Jeremías, hermano. Un profeta que lo que llevaba era la luz de Dios en medio de las tinieblas. Fíjese que Israel por causa de no obedecer, dice la palabra en el verso 3, que por esta causa las aguas habían sido, ¿qué? Detenidas. Cuando usted no obedece a Dios, las cosas en su vida de bendición que Dios tenía preparada para usted son detenidas totalmente. Está cortado. Pues eso es para lado. Sí, sí, como dice hermano, eso es para lado. Y eso es una realidad. No se crea, yo me gozo y me giro de la gente que, que le sirven al diablo y le echen la bendición a Dios. Chacho, Dios me bendijo. Y fue el diablo el que los bendijo. Y yo le digo, pero ¿cómo Dios te va a bendecir si tú le sirves al diablo? Explícamelo porque no lo creo. Sí. Todo es Dios me bendijo, pero soy un mentiroso. Pero tengo mujer fuera de casa y tengo la mía en casa. Pero Dios me bendijo, mira la bendición que Dios me dio, mira la casa que tengo, pero soy un mentiroso envenenido, pero soy un ladrón enmendido, soy un tramposo, ¿Ah? y Dios me bendijo, pero la palabra me dice a mí que el que practica el pecado es hijo del diablo, pues Dios no me puede bendecir hermano, el que me está bendiciendo es el diablo que tiene poder, para que usted lo sepa. ¿Mm? Pero le damos la gloria a Dios de las bendiciones que le ha hecho el diablo, mire cómo es lo bruto que nos pone el diablo a nosotros. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Glorificamos a Dios de las bendiciones que el diablo nos da. Porque así que trabaja el diablo. Que nos hace creer que las bendiciones vienen de Dios cuando le servimos a él. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra es clara. Cuando Jeremías le predicó a Israel. Y ellos no hicieron caso. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la palabra? Que las aguas habían sido detenidas. El Señor paró toda bendición. Y dice, y faltó la lluvia tardía. Y dice, y has tenido frente de ramera y no quisiste tener vergüenza. Claramente, el Señor te frena. A ver qué tú haces. Todas las bendiciones. Como el pueblo de Israel siguió, mire. Detrás de la camera dijo, voy por ir para abajo, hacer lo que me importa. Lo que me conviene. ¿Ah? ¿Y qué dice la palabra? En el verso 4. A lo menos desde ahora no me llamarás a mí, padre mío, guiador mío, guiador de mi juventud. La gente le sirve al diablo y dice que son de Dios. Y la palabra dice claramente que cuando... El Señor detuvo las aguas, que detuvo la bendición que tenía el pueblo de Israel por desobediente, porque no quisieron. ¿Qué le dice? Ya no me llamarás a mí, Padre mío, ni guiador mío, porque es que Dios no es el que te está guiando. Te está guiando el diablo, hermano. Entonces la gente le sirve al diablo y Dios me bendijo. Pero la palabra me está probando lo contrario. Eso está bien claro. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mira cómo dice el verso 6. Me dijo Jehová en días de Israel, Josí, del, en días del rey Josías. Has visto lo que has hecho, la ramera, la, la rebelde Israel. Ella se va sobre todo monte alto y debajo, y de todo árbol frondoso, y allí fornica. Dice el verso 7. Y dije después de haber de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió y lo vio su hermana la reverde Judá. Fíjese, lo mismo que está sucediendo con nosotros. Nosotros vemos que el hermano se pierde a causa del pecado. Vemos la maldad. Y en vez de nosotros, eso es un ejemplo para nosotros frenar y volver nuevamente a Dios. No, me voy detrás de ellos viendo lo mismo. Eso mismo le pasó a Judá. Dice la palabra que estaban viendo lo que le estaba sucediendo a Israel por su rebeldía y aún viendo eso, Judá hizo lo mismo. Y así estamos hoy el pueblo de Dios, haciendo lo mismo que está haciendo la gente del mundo afuera, completamente. Gente que son religiosos y dicen que son cristianos, pero son religiosos enchapados. Y entonces, como ellos lo están haciendo y visitan una iglesia, pues yo lo voy a hacer también, a mí no me importa. Olvidándonos del mandato de Dios. Olvidándonos de la palabra que Dios ha dejado establecida. Pero Dios ha dejado establecido que las aguas se van a detener en tu vida también. Si tú te detienes en el caminar con Dios, Dios se va a detener contigo. Eso está claro. Aquí nadie crea que Dios va a bendecir al diablo. No, no, no. Dios bendice a sus hijos. E inclusive, cito la palabra, dice, ¿y no me volverás a llamar? Padre mío, mire, mire que simplemente, tan pronto hay un, un freno de parte de Dios, te echan al lado, quitan su mano protectora de ti y ya no eres digno de, de ser llamado hijo de Dios. ¿Vuelves a ser qué? Creación de Dios. Atado del satanás, del enemigo de las almas, agajado de su mano. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba al Señor. Y dice así la palabra de Dios. En el verso 9. Y sucedió que por juzgar, ella con livianar su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Cuando Judá vio que el pueblo de Israel, oiga, había sido desobediente por aquella fornicación que producía, ¿verdad? Debajo de los árboles frondosos. ¿Qué dice la palabra? Que Judá los trató con, mire, con benevolencia. ¿Y qué sucedió? Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Dice el verso 10. Con todo esto, su hermana, la rebelde Judá, no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Así hay muchos religiosos en este momento que están viendo el pecado. Muchas iglesias que están viendo el pecado. Pero mire, lo tratan a usted como yo digo siempre. Hermano, usted convive con una mujer Siéntese en la primera fila de la iglesia que Dios va a bregar con usted poquito a poco. No se preocupe. Oiga, eso es hacer lo mismo que hizo Judá con Israel. Juzgarlo con benevolencia. Hermano, si Cristo viene, aunque esté sentado en la primera fila y sea el mejor día, más, se lo llevó el diablo. Porque usted no le habló la verdad. Así están las iglesias por todo eso por ahí, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque lo que le interesa es que usted se siente ahí. Le deje su dinero y no le importa más nada. Y lo juzgan con benevolencia. No, tranquilo, que Dios va a bregar con usted poco a poco. La palabra dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y la libertad de Cristo es en el momento. Cuando Cristo liberó a, a Pablo de aquellas prisiones. Lo liberó poco a poco. O los muros se cayeron de cantazo. ¿Ah? Eso fue de momento. Dios, no, esto aquí. ¡Bum! No fue libre. Fue de momento, no fue poquito a poco, no fue haciendo un boquetito y sacándolo poco a poco. Cuando sanó la mujer del flujo de sangre, la sanó poquito a poco fue de cantazo. Dice que un azote del Espíritu de Dios. ¡Tum! En el momento. A la prostituta, ¿qué le dijo? Cuando la libertó de todo su pecado, vete y no peque más. No le dijo, no, voy a bregar contigo poco a poco, cuéstate con dos o tres machos más. Que ya no son 20, ya son 10. Y después le volvió a decir, no, con cinco ahora, voy poquito a poco. No, hermano, la liberó totalmente. Le dijo, vete y no peque más. Fue libertada en el momento, hermano. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Aquí Dios no brega con nadie poquito a poco, ¿eh? O te conviertes o te lleva el diablo. Vamos a ver las cosas como son, hermano. ¿O acaso el, poder, el Espíritu Santo no tiene poder para hacer lo que quiera? A los locos los libertaba a Jesucristo poco a poco. ¿Mm? Pero poco a poco, en el momento, hermano, todavía no hay un verso bíblico que diga que Jesucristo fue transformando un ser humano poco a poco. Todas las liberaciones, sanaciones de Jesucristo fueron en el momento por el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿Así de qué estamos hablando? ¿Estamos predicando un evangelio diferente al que Dios dejó establecido? Eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo. Que estamos predicando un evangelio diferente al que Dios dejó establecido. ¿Por qué no hay más almas que se sanan? Porque no hay manos dispuestas a trabajar para Dios como un Jeremías. Que no le importe llevar el evangelio de Dios aunque no se convierta a nadie. Por eso es que no hay más almas sanas, mi hermano. Porque realmente hemos convertido las casas de Dios en negocios. Negocios lucrativos que no le interesa en lo absoluto la visión divina de Dios que es arrepentimiento y salvación. Y entonces le enseñamos al pueblo que aunque estén en caminos de perdición Dios los va a bendecir. Porque simplemente están en la iglesia sentados haciendo obra. No hermano, la palabra es clara. Dice que Dios Oiga, detiene las aguas, saca su mano y te dice que no puede ser llamado hijo de Dios. Eso está claro, la palabra es clara. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. Si usted practica el pecado, hermano, usted es del diablo, no es hijo de Dios. Acabó punto. Aquí no hay término medio. Bendito sea el nombre de mi Señor Jesucristo. Y dice la palabra en el verso 11. Y me dijo Jehová. ¿Ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá? Mire cómo llamaba el Señor a Judá desleal. Porque viendo la rebelión de Israel, ¿qué hizo? En vez de apartarse del mar se contaminó igual. En vez de tratarlo con vara dura, diciéndole, eso no se puede hacer porque Cristo va a detener. Todo lo que tiene para ti. Viene la maldición sobre tu vida. ¿Qué hizo? Los apoyó y los trató con, con, con blandura. Como está tratando la gente ahora mismo el evangelio de Dios por ahí con blandura. Bendito sea el nombre de Jesús. Y entonces. Si yo te vendo un evangelio. Como que te está, están vendiendo por ahí. Usted sabe cómo me va a llamar Dios a mí es leal. Porque no soy leal a la palabra de Dios, no soy fiel al evangelio de Dios, como lo fue Jeremías. Hoy Dios está soltando al pueblo de Dios que vuelva que vuelva a esa sana doctrina, que vuelva a la realidad, que vuelva al arrepentimiento, a la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede llegar al Padre si no es a través de Él. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Dice el verso 12. Ve y clama estas palabras hacia el norte. Y di, vuélvete oh rebelde Israel. Dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti. Porque misericordia misericordioso soy yo. Dice Jehová que no guardaré para siempre el enojo. Oiga bien. El Señor le dice a Jeremías, vuélvete a Israel. Y dile, arrepiéntete, porque misericordioso soy yo y no guardaré para siempre el enojo. Mire, Dios no es como nosotros. A pesar de que usted está perdido. Dios todavía te sigue haciendo el llamado en este momento. ¿Y sabe la diferencia que tiene Dios? Que yo guardo enojo y Dios no. Dios te perdona y se acabó y vamos para encima y eres nuevo. Una nueva criatura. Las cosas viejas fueron, mire, echadas a la profundidad. Dice que eres una nueva criatura. Dios no guarda enojo con nadie. Usted sí se enoja con Dios, pero Dios con usted no se enoja. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios exhorta a través del profeta Jeremías en el verso 13. Reconoce pues tu maldad porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Hermano, para nosotros poder venir a nuestro Señor Jesucristo y recibir su misericordia tenemos que reconocer nuestra maldad tenemos que reconocer dónde estamos en este momento bendito sea el nombre de Jesús verso 14 dice convertíos hijos rebeldes dice Jehová porque yo soy vuestro esposo y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia y os introduciré en Sión. oiga conviértase a Cristo en este momento. Vuelvan a Cristo nuevamente. Vuelvan al primer amor, hermano. Porque Dios va a tomar de cada familia personas, hijos. ¿Para qué? Para introducirlos ¿a dónde? Al monte de Sion. Para introducirlos al cielo, a la salvación. Y no es bonito que ustedes entre y los demás se queden. Ustedes saben que entre yo, mi esposa y dos o tres de mis hijos y los otros dos se queden fuera o los otros tres se queden fuera. Ay, santo, mi alma, alaba a Dios. Bendito sea su santo nombre. Pues usted no puede trabajar con blandura. Usted no puede ser como Judá porque Dios lo va a llamar rebelde. Usted no puede aplicar la ley de Dios a unos duros y otros blanditos. A para unos blancos y para otros negros, no, hermano. Dios no hace excepción de personas. La, la ley de Dios es igual para todos. Por eso usted ve que cuando yo hablo una palabra y le digo, mire hermano, usted puede pensar lo que usted quiera, pero ¿sabe qué? La ley de Dios es para todos iguales. Si usted no le sirve a Dios, usted le sirve al diablo, punto. A mí no me importa lo que usted diga, lo dice la palabra de Dios. Pero qué diferente que cuando son familiares de nosotros, nosotros decimos, perdón hermano Ángel, Ah, este es mi hijo y yo sé que mi hijo se lo está llevando el diablo pero este es mi hijo, él está salvo porque yo le sirvo a Dios no, 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 es mi hermano, no, no hermano usted está equivocado, no, no, este es mi hermano este no es hijo del diablo no, es mi hermano no, hermano, ese es el hijo del diablo el que está ahí ese no es su hermano y si mi hijo está caminando en caminos de maldad es hijo del diablo, no. sigue siendo hijo mío pero hijo del diablo para que usted lo sepa pero nosotros hacemos acepción de personas cuando son nuestros familiares. Cuando es mi hermanito, ¡ay, qué lindo! Cuando es mi hermanita, ¡ay, qué lindo! Cuando es mi papá, ¡qué lindo! Pero Dios no trabaja así, hermano. Dios te trata a ti como rebelde. Porque eso fue lo que hizo Judá con Israel. Vio la maldad y en vez de apretar lo que fue lo que hizo, le echó el brazo. Conociendo la verdad, le echó el brazo. Conociendo la consecuencia, le echó el brazo, que es lo que estamos haciendo muchos de los cristianos, que decimos que somos cristianos. Nos pasamos echándole los brazos al diablo para que el diablo se mantenga donde está. ¿Y cómo usted quiere que el diablo se convierta en santo si usted no le habla la verdad? ¿Mm? Si usted le sigue echando el brazo. No, poquito a poco, cuando venga, cuando él quiera. Y si Cristo viene hoy, ¿dónde, usted, dónde va usted y para dónde va su hijo? Y si Cristo viene hoy, ¿para dónde va usted y para dónde va su hermano? Y si Cristo viene hoy, ¿para dónde va su papá y para dónde va su mamá? Ah, qué bonito. Pues entonces no me diga que le sirve a Dios, no me diga que cree en este evangelio. Porque si usted no le habla a los que ama, no le habla la verdad, usted no le está creyendo a Dios. Usted es un rebelde. Usted es un rebelde como Judá. Usted es un rebelde como Judá. Está hablando con su boca, pero no cree ni lo que está hablando. Para que usted lo sepa. Entonces hablar con la verdad de Cristo es el duro. Bueno, la Biblia dice que solo los valientes y los valientes son los que pelean la batalla, arrebataron el reino de Dios. Son los que lo van a arrebatar. ¿Por qué Jeremías lo arrebató? Porque no le importó estar 40 años predicándole a unos cabeciduros. Se mantuvo ahí. A mí no me importa. ¿Qué le pasó a Jonás? Empezó, miren... A cocotazo limpio, no quería ir, lo tiraron dentro de, la, de aquel pez hasta que lo escupieron en Ninive. ¿Pero qué pasó? La, la voluntad de Dios se cumplió. Gloria al Señor, hermano. Pero no podemos ser reverdes. tenemos que ser claros. Tenemos que ser claros. Porque es bonito nosotros. Dios, ayúdame. Y Dios te ayuda y tú sigues dándole la espalda. Y Dios te ayuda y tú nunca tienes tiempo para Él. Y Dios te ayuda y te metes en problemas y vuelve y Dios te ayuda y tú no tienes tiempo para Él pero dice que Dios dice la palabra de Dios que nunca entenderá con el hombre para siempre, que tiene su límite. Su y cuando Dios diga, ok, ahora voy a detener las aguas porque te he demostrado que he estado ahí para ti y tú nunca has estado ahí para mí, ¿qué tú vas a hacer? ¿Te vas a echar a llorar? ¿Mm? Cuando Dios le detenga las aguas y ya Dios te diga, no, papito, no. Ya yo te he demostrado lo que yo soy capaz de hacer contigo pero tú no quieres hacer nada por mí tú sigues ay se saqué del problema y me voy otra vez para el mundo ay qué bueno ya me olvidé de Dios mañana y cuando Dios te detenga las aguas ¿ah? ¿qué vas a hacer? ay santo mi alma alaba al Señor bendito el nombre de Jesús bendigo el santo nombre de mi Dios todopoderoso su alma su poder y su gloria bendito Dios dice el verso 15 y os daré pastores según mi corazón que os apacienten con ciencia y con inteligencia oiga, la palabra es clara el Señor va a mandar muchos Jeremías pero está de usted o ser rebelde como Israel y Judá o ser obediente si usted quiere ser obediente Usted va a estar donde esté ese Jeremías que Dios ha mandado para, ¿qué? Para apacentar, bendito sea, a los siervos de Dios. Verso 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra de estos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán de menos, ni se hará otra. Bendito el nombre de Jesús. Lo que le estoy diciendo, hermano, mire, cuando usted viene al arrepentimiento, Dios no se acuerda de nada. Usted es nuevo para Él. es una nueva criatura. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Mire, vuelva a ese primer amor con Dios. Vuelva a la realidad. Vuelva nuevamente. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan en este momento de su primer amor con Dios? La primera vez que Dios lo tocó. Usted estaba como un conejito de la manada, brincando, saltando y las cosas del mundo no lo afligían. Podía pasar lo que pasara y usted decía, ay, no me importa. Estaba como el recién enamorado que se enchula de la novia. Y los pais le dicen, mira, nene. Y, Ay, no, yo la sigo queriendo. Menos Así estaba uno con Dios, ¿verdad que sí? Cuando uno está con Dios en ese primer amor, mire, nada de aquí le importa. Nada de lo que está aquí le importa a usted. Porque todo se lo entrega en las manos al Señor. Y usted confía totalmente de Dios. Pero ¿por qué llega nuevamente la depresión? Llega las cargas, llegan las situaciones... Porque hemos perdido ese primer amor. Y necesitamos en este momento volver. Vuelve, vuelve. Te dice el Señor. Vuelve. Vuelve a mí. Y recuerda. Bendito sea el nombre de Jesús. Los recuerdos que te despiertan el llamado. Tú tienes que pensar en tu mente, ¿cuáles recuerdos despiertan a ti, en ti, en tu, en tu vida como ser humano, el llamado de Dios a tu vida? Uno de ellos es la primera vez que venimos a nuestro Señor Jesucristo. Eso nos recuerda y nos despierta en cada momento cuando estamos afligidos. ¿Te acuerdas cuando Dios hizo esto por ti? Sí, hermano, porque yo le voy a hablar claramente. Y se lo digo con todo el amor de mi corazón. Y no para gastarme ni para nada. Pero mire, para resaltar la gloria de Dios y que usted entienda cómo trabaja el mundo de Dios. Yo he visto milagros de Dios desde que me he convertido. Dios me usó con un poder tremendo. Y usted sabe que hay momentos en la vida que yo no me acuerdo ni de esos milagros primero. Y Dios me los tiene que traer a mi memoria. ¿Cuántas cosas, experiencias, Especiales usted ha tenido con Dios y hasta el día de hoy no se había vuelto a recordar. Que lo está acordando ahora. Ay, ¿verdad? eh Me acuerdo cuando Dios hizo esto por mí. Que sucedió hace años atrás. Y ahora que usted viene a acordarse, porque estamos hablando de eso. ¿A quién no le pasa eso? Porque a mí me pasa. Porque a mí me pasa. Yo me acuerdo de muchas cosas donde Dios me ha estado ministrando, pero hay muchas que se me han olvidado. Y no es que se te han olvidado, que están ahí, mire, para cuando Dios las quiere sacar. Porque son tantas cosas que Dios hace en tu vida, hermano, que tú no las puedes grabar todas en tu cabeza. Tú no las puedes sacar cuando a ti te da la gana. Es cuando Dios las quiere sacar de esa, de esa computadora que tú tienes ahí. Cuando hay una administración y Dios te dice, ¿te acuerdas lo que hiciste en tal sitio? Tal sitio? Ay, santo, yo no me acordaba de eso, señor. Pero Dios te lo trae a la memoria nuevamente. Créalo, que esto le pasa a cada uno de nosotros no me pasa a mí cajado. él dice que yo estoy ministrándole a una persona y no me acordaba de que ya eso yo lo había administrado a otra persona hace años. Y mira, me sucedió en tal sitio, así, 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 aquella persona le pasó así. Pero yo no me acordaba, me lo trajo el Señor. ¿Pero usted sabe por qué eso sucede? Porque cuando usted está caminando en el Señor todos los días, Dios le da una, una, una bendición a usted, una cosa especial. Y son tantas y tantas y tantas que el Señor, oiga, eso nos sacia. Así que, los recuerdos que despiertan el llamado de Dios son aquellos de su primera vez cuando conoció al Señor. Cuando éramos felices con otros creyentes. ¿Usted se acuerda cuando usted era feliz con otros hermanos creyentes que practicaban la misma fe y hoy están al garete por ahí? ¿Eso le acuerda a usted su conversión? Porque yo me acuerdo de mis hermanos que Estaban conmigo ahí, mire, a fuego en el ministerio. Y de momento, ¡fua! Se desaparecieron. Y todavía estoy yo batallando ahí, mire, con mi esposa, mi hijo y dos o tres hermanitos aquí. Y cuando yo los veo, me acuerdo de cuando estaban conmigo en ese ministerio poderoso. O en Estados Unidos, o en Puerto Rico. ¿Ah? Porque cuando veo a esas personas, me, me traen nuevamente... Al llamado que Dios hizo en mi vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Cuando podíamos enseñar. Y advertir a las demás personas. Cuando usted puede enseñar y advertir a las demás personas. Usted se acuerda totalmente. Del primer encuentro con Dios. Usted entiende que todavía. Está despierto ese llamado que Dios le ha hecho a usted como persona. Cuando usted puede enseñar a los demás y advertir a los demás de todas las cosas. Cuando nos acordamos y despertamos de ese llamado que Dios nos ha hecho. Cuando empezamos a apartarnos de Dios también. Ahí se despierta automáticamente ese llamado, esos recuerdos al llamado de Dios. Tan pronto yo pego a apartarme. Tampoco pego en enfriarme. Vienen los recuerdos míos que activan y despiertan ese llamado que Dios ha hecho para mi vida. Bendito el nombre de Jesús. La obediencia al llamado hace fácil el llamado de Dios. Usted sabe que cuando usted es obediente a la palabra de Dios, el llamado de Dios para su vida es fácil. No es como están diciendo por ahí estos religiosos. Muchachos, servirle a Dios es tan difícil, mira que es duro que... Mentira, eso es mentira del diablo. Eso es mentira del diablo. No es nada de difícil, es fácil. Es facilísimo. Lo que pasa es que usted tiene que estar completamente en la obediencia con Dios. Y para esa obediencia con Dios, usted lo primero que tiene que hacer es reconocer la iniquidad que hay en su vida. Para que el llamado de Dios se haga fácil a su vida, usted tiene que reconocer en todo momento la iniquidad que habita en su caminar, en su vida con Dios. Lo que es inicuo. Mire cómo dice el verso 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado. Y fornicaste con extraño debajo de todo árbol frondoso y no oíste voz, dice Jehová. O sea, reconoce tu maldad. Tan pronto tú reconoces tu maldad. Oye, viene el poder de Dios sobre ti. Viene el amor, la sabiduría de Dios sobre ti. Viene la misericordia de Dios sobre ti. Y entonces ese camino, por medio de la obediencia que es reconocer tu maldad delante de Dios, empieza a hacerse fácil. Bendito el nombre de Jesús. Lamentar lo malo. Usted tiene que lamentar lo malo que ha hecho sentir dolor por lo que usted ha hecho malo delante de Dios. Mientras usted no haga eso, usted está perdido, hermano. Porque usted va a seguir haciendo las cosas sin sentir vergüenza ninguna ni dolor. Si yo no siento dolor por lo que he faltado a Dios, hermano, lo voy a hacer una y otra vez. Lo voy a seguir haciendo. Si el yo faltarle a Dios no me da temor delante de la presencia de Dios, hermano, yo voy a seguir haciendo lo mismo. Bendito sea el nombre de Jesús. Mire cómo dice el verso 21. Dice. Vos fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel. Porque han torcido su camino de Jehová, su Dios. Se han olvidado. Cuando yo me olvido totalmente de Dios. Mire, y no lamento lo malo que estoy haciendo. Estoy perdido. Entonces, seguir a Dios se me va a hacer difícil. ¿Por qué? Porque lo pecaminoso me va a llevar fácilmente. Cómodamente me va a traer. Me va a llevar a lo malo nuevamente. Bendito sea el nombre de Dios. Usted debe renovar nuestros votos de fidelidad. Si usted quiere que este llamado sea fácil a través de la obediencia, usted tiene que renovar constantemente los votos de fidelidad. Usted tiene que ser fiel a Dios constantemente, no una vez y después no. Por eso el verso 22 dice claramente, bendito sea el nombre de Dios. Convertíos hijos rebeldes y os sanaré. Vuestras rebeliones aquí y aquí nosotros venimos a ti porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Oiga bien, renovar nuestros votos de fidelidad. Convertíos a Dios nuevamente y Dios nos sanará de nuestras rebeliones. Bendito el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque tú eres Jehová, nuestro Dios. Mi alma alaba a Jesucristo. Vive Dios. Mira, hermano, cuando usted vuelve a Dios y vuelve nuevamente, usted recibe unas promesas hechas para aquellos que responden a ese llamado. Cuando yo vuelvo a Dios, si el, si el pueblo de Israel hubiera vuelto a Dios, habían unas promesas establecidas para él, las cuales iban a recibir, pero no lo hicieron así. Cuando usted vuelve a Dios, hermano, Dios tiene unas promesas para usted. Dios le ha prometido que lo va a llenar de su espíritu. Y cuando usted está engendrado por el Espíritu de Dios, primera de Juan, capítulo 5, verso 18... Dice que el diablo no lo va a poder tocar. Eso es promesa de Dios. Eso no es promesa del pastor ni de la iglesia. Eso es promesa de Dios para su vida. Y si tú vuelves a Cristo, Dios te está prometiendo que el diablo no te va a poder tocar. Porque Él te va a engendrar de su Espíritu Santo. Te va a dar la fortaleza para mantenerte conforme a su voluntad. Vas a poder caminar fácil en este camino. Del evangelio. Pero tienes. Que volver a Dios. Tienes que volver a ese primer amor. Bendito el nombre de Jesús. Él te promete. Un guía especial. Mire cómo dice el verso 4. Bendito el nombre de Jesús. Dice. A lo menos desde ahora. No me llamarás a mí. Padre mío guiador de mi juventud ¿Qué le está diciendo que cuando desobedeció el pueblo de Israel ya Dios no iba a ser su guiador pero cuando tú obedeces a Dios Dios va a empezar a ser tu guiador te va a guiar por sendas de rectitud te va a pasar por el fuego como dice su palabra y no te quemarás pero tienes que obedecer a Dios bendito sea el nombre de Jesús esa es promesa de Dios Alabado sea su nombre, bendito el nombre del Padre. Dios te provee el alimento apropiado. Dios te va a dar lo que tú necesitas. Dice que os apacienta con conocimiento y con inteligencia. Pero a través de qué? De unos jeremías que Dios ha puesto en la tierra. Eso es promesa de Dios. Que cuando vuelvas a Él, te va a dar el alimento apropiado. Mire cómo dice el verso 15. Y os daré pastores según que mi corazón, que os apaciente en conciencia y con inteligencia. Dios va a poner gente, para que usted lo sepa, hombres verdaderos, hombres de Dios, que lo van a guiar a usted. Que van a tener el corazón de Dios y lo van a guiar usted con sabiduría e inteligencia para que usted sea salvo. Pero si usted va al libro de Mateo, dice, cuidado con los falsos profetas. Pero usted tiene un discernimiento. Usted no es un animal irracional. Usted es una persona con conocimiento. Mire, no importa que usted sea un analfabeta. Hasta un analfabeta que no sabe leer, escribir, ni ir a la escuela, ni nada. ¿Sabe qué? Sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Punto. Oiga bien, y si Dios te va a poner personas que te van a guiar como tiene que ser, pues tú tienes el coeficiente mental para decidir si eso es bueno o eso es malo. Porque el mismo espíritu de Dios te va a dejar saber. El que está perdido es porque le da la gana. ¿Te sabe por qué? Porque Dios dice que te dio un libre perdido. y tú decides lo que tú quieres. Hay gente que está, mira, que Dios los tiene ahí nítidos. Y yo me acuerdo de estas palabras de mi hermanito Carlos Rivera. Que dice, yo siempre he dicho que mi pastor es fuerte y mi iglesia es fuerte. Y yo no me puedo mover de aquí porque Dios me puso aquí porque sabe que yo necesito... Una dirección fuerte para poder mantenerme en los caminos de Dios. Y si me voy a una iglesia liberal voy a terminar apartado. Y eso es una realidad. Dios te va a poner donde Él te necesita. Y donde Dios sabe que tú no te vas a perder. Pero la decisión la tomas tú. Él puede salir de esa iglesia donde está mi hermano Mangual, tremendo pastor, mentor mío. Claro que podía salir de ahí, pero él entiende que él necesita fortaleza, una dirección firme, basada en la palabra de Dios, a jajatabla, Porque él no es fácil. Y de donde Dios lo sacó no era fácil. Y él se siente contento donde está. Amén por eso. Y nosotros nos gozamos por eso. Hay gente que Dios los mantiene en el camino con menos fortaleza. ¿Por qué? Porque conoce el corazón y el caminar de esa persona. ¿Me entiende? Y no necesita... Como digo yo, apretarle el yugo tanto. Bendito sea el nombre de Jesús. Mi alma alaba a Dios. Así que Dios nos va a proporcionar pastores según su corazón. Que nos apacienten de ciencia y con inteligencia. Mi alma alaba al Señor. Dios nos va a dar una visión espiritual. Mi alma alaba al Señor. Esos son promesas de Dios para nosotros. Tan pronto el Espíritu de Dios entre a mi vida. Ya mis ojos no van a ver lo que yo quiero ver. Van a ver lo que Dios quiere que yo vea. Es promesa de Dios una misión espiritual. Por eso dice. Verso 16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis. Y crezcáis en la tierra. En esos días dice Jehová. No se dirá más arca del pacto de Jehová ni vendrán a pensamientos ni se acordarán de ella ni echarán de menos ni se hará otra oiga nos dan una nueva visión espiritual bendito el nombre de Jesús en aquel tiempo llamarán a Jerusalén trono de Jehová y todas las naciones vendrán a ella en el nombre de Jehová en Jerusalén ni andarán más, ni andarán más tras la dureza de su malvado corazón. O sea que cuando Cristo llega, te transforma completo. Sáque ese corazón de piedra y pone un corazón de carne dispuesto a amarte y a servirle. Y con eso viene lo que se llama una visión espiritual. Bendito sea el nombre poderoso de mi Señor Jesucristo. Así que hermano, de la misma manera que Jeremías exhortaba al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, al arrepentimiento, a que vinieran detrás de la verdad, de la obediencia, para poder recibir las promesas que Dios ha dejado establecidas para todo aquel, que venga a él en obediencia, con un corazón dispuesto al arrepentimiento, bendito sea el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Todo aquel que reconozca hoy día su maldad contra Dios, Dios tiene unas promesas para usted. Y lo único que Dios te está diciendo en este momento, a través de este ministerio, a través de su palabra, es lo mismo que le decía al pueblo de Israel, al pueblo de Judá, vuelve, vuelve de tu mal camino. Vuelve a mí. No mires atrás. Vuelve a mí. No esperes que yo detenga las aguas. No esperes que te diga que no me llames más. Padre mío. Ni guiador mío. Vuelve a mí en este momento. Te dice Jehová. Vuelve. Para que puedas heredar... Todas las promesas que he dejado para ti en este momento. Así que en este momento, si esta poderosa palabra de arrepentimiento ha transformado tu vida y tú quieres volver a los brazos de Dios, si en un momento te has apartado de Dios, este es el momento para que le digas a Dios, Señor, quiero volver a tus brazos. No hagas como hizo Israel, no hagas como hizo Judá. Que fueron rebeldes a la palabra de Dios. Hoy Dios te exhorta al arrepentimiento. No permita que las aguas se detengan en tu vida. Permite que las corrientes de agua viva de nuestro Señor Jesucristo sigan fluyendo sobre ti. Vuelve a ese camino, vuelve a ese primer amor a esos momentos felices donde eras tan feliz con otros creyentes cuando compartías con otros hermanos ese mismo amor que Dios había puesto sobre tu vida vuelve a enseñar y a advertir a los demás el peligro de estar fuera de las manos de Dios para eso Dios te ha llamado vuelve cuando empieces a sentir que te estás apartando de Dios. Hermano, Cristo viene y te está haciendo un llamado en este momento. Vuelve a los brazos de Dios. Él está aquí con los brazos abiertos y lo único que tienes que declarar con tu boca es que Jesús es tu Salvador. Él dice que Él no se acuerda de nada. Todo lo he echa a las profundidades. Así que si en este momento tú entiendes que es momento para volver o para venir a recibir ese primer amor de Dios en tu vida, lo único que tienes que repetir conmigo es estas palabras. Señor, he oído tu poderosa palabra y he entendido que es tiempo de volver nuevamente a ti. Señor, he oído tu poderosa palabra y he entendido que es tiempo de entregarme a ti. Así que te pido que perdones todos mis pecados que he cometido a conciencia o inconscientemente. He oído que tu palabra dice que si yo declaro con mi boca que tú eres mi salvador, yo sería salvo. Y ahora mismo estoy declarando con mi boca que tú eres mi salvador. He oído que tu palabra dice... Que si yo creyera en mi corazón que tú te levantaste de entre los muertos, yo sería salvo. Y yo en este momento creo que tú te has levantado de entre los muertos. Así que te pido que me escribas en el libro de la vida. Y no permitas que me aparte nunca más de él. Entrégame todas esas promesas que tienes para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, mira cada una de estas personas alrededor del mundo que han declarado con su boca que tú eres su salvador, que han reconocido en su corazón que tú te has levantado de entre los muertos. Tu palabra dice, Señor, que serían salvos. Y yo te pido en este momento que tú extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos. Padre, que tu mano poderosa se derrame sobre cada uno de ellos. Que la unción poderosa sanadora tuya los ates con cuerdas de amor a ti en este momento. Padre, yo te pido por la autoridad que tú me has dado en este momento. Que las corrientes de agua viva, Señor, fluyan sobre cada uno de ellos como confirmación de que tú los recibes como hijos tuyos en este momento. En el nombre poderoso de Jesús, yo declaro un toque del cielo sobre la vida de cada una de estas personas que te han recibido como tu único y exclusivo Salvador. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Que Dios me los bendiga. Si usted ha entendido que esta predicación ha sido de bendición para su vida y quiere hacérsela llegar a otras personas, puede entregarle a nuestra página web www.ministeriosunidosporcristo7.wix.com diagonal MUPC. Repito, ministerios unidos Repito, ministeriosunidosporcristo7.wix.com diagonal M-U-P-C y ahí podrá encontrar esta predicación y todas las demás anteriores. Recuerde que estamos miércoles a las 8, viernes a las 8 y domingo a las 11 de la mañana y a las 8 de la noche. Que el Señor añada bendición a sus vidas.